0: Vous écoutez de Ferlanta podcast provocateur de plaisir. Cet épisode exclusivement féminin vient répondre à une envie qui m'a été partagée à plusieurs reprises, le plus récemment par Lady Mim sur le groupe de discussion de notre toute petite page Telegram. Ah, j'aime vos envies. Je tiens aussi à remercier chaleureusement un de nos plus fidèles auditeurs, celui qui a pris son courage à deux mains pour me proposer l'esquisse de ce scénario. Puisque ce podcast et entièrement le vôtre, alors j'ai fait mienne cette magnifique suggestion du décor de la piscine. Plusieurs jours, je l'ai retournée dans ma tête, un peu comme le fil d'une pelote de laine sur lequel il faut tirer doucement afin de dérouler la suite de l'histoire. Bon Enfilez vos plus beaux maillots, ou pas, et allons-y pour ce nouvel épisode. À trente ans, elle avait une immense phobie de l'eau. Dans son bain, tout allait bien, son corps pouvait être immergé mais pas sa tête. En fait, c'est cela qu'elle craignait par-dessus tout. Ne plus pouvoir respirer, se retrouver prise au piège de l'eau et ne pas être capable d'en sortir. En bord de mer, elle adorait marcher pieds nus dans l'eau, mais jamais, au grand jamais, elle ne se serait aventurée dans les vagues, au-delà de ses cuisses, Trop peur du courant qui pourrait l'emporter, la perdre, la faire échouer, Elle ne savait pas nager non plus. Alors les étés se ressemblaient. En vacances, toujours chercher la douche installée dehors pour se rafraîchir. S'asseoir sagement au bord de la piscine les pieds dans l'eau ou sur les escaliers un peu à l'écart pour ne pas déranger les autres vacanciers intrépides nageurs. Impatient de plonger la tête la première. Juste les regarder, craintives et un peu envieuses. Regardez ceux qui faisaient des longueurs sous l'eau pour ressortir de l'autre côté avec un grand splash et un mouvement très arqué de leur nuque, destiné à mettre leurs cheveux bien en arrière. On aurait dit une pub aux gens vraiment heureux. Et puis, un beau matin, dans la risaille d'une conversation surprise dans le bus, elle entendit parler de ces cours aquatiques dans une sorte de piscine chauffée à 38 degrés, des cours parfaits pour guérir la phobie de l'eau et pour apprendre à nager comme un poisson dans l'eau. Hum. En rêver langoureusement pendant quelques jours, faire rouler cette idée dans son cerveau, comme une bille colorée qui traverse la cour de récré sans rencontrer d'obstacles. En être carrément hypnotisé, et aller voir sur le site de cette fameuse piscine, Archimède, puis sur un coup de tête, s'inscrire pour une séance découverte. Dimanche matin à 10h, ce dimanche-là, tout de suite. Alors, à 9h45, elle était devant la porte vitrée de l'immeuble, qui paraissait terne et quelconque. Quatre étages à appartement, un peu de verdure autour, Rien de... Jamais. Au premier regard, on aurait remarqué la toute petite plaque dorée sur laquelle il était marqué « Piscine Archimède, cours de natation pour bébés et adultes. » Sonner. Oh La sonnette avait une si belle mélodie. On aurait dit un gong tibétain. Attendre. Mais personne n'ouvrit la porte. Elle fit demi-tour pour repartir, dépitée, mais aussi terriblement soulagée. Avant même d'arriver en bas des marches, elle vit une femme entre deux âges qui se dirigeait droit vers elle, bien droite, avec un port de tête très élégant. Elle semblait fondre l'air, glisser entre les molécules d'oxygène, de façon fluide, très fluide très sirène. « Bonjour, venez. Je vais ouvrir la porte. Vous êtes là pour la piscine, hein, n'est-ce pas ?»« Euh... » Cela se lit sur votre visage, hein, vous savez. Quoi donc La peur de l'eau. Elle vous rend le regard panique. « Ne vous en faites pas. Je suis là. Ça va bien se passer. » Quand la porte fut grand ouverte, la maîtresse nageur, d'ailleurs... Comment dit-on correctement Je n'en sais rien. Bref, moi je l'appellerais la donteuse. Périlleux métier. Eh bien, la donteuse se mit un peu de côté pour la laisser entrer la première. Sans avoir réellement le choix, elle se retrouva dans une sorte de couloir vestiaire à décoration coquillage. Derrière l'énorme baie vitrée légèrement embrumée, On pouvait voir la piscine, qui n'était pas si grande à vrai dire, mais qui lui apparut énorme, si profonde, carrément engloutissante. Laissez vos chaussures hein, ici, mettez vos sandales de bain, passez cette porte-là devant vous et le vestiaire hein, se trouvera sur votre gauche. Prenez votre temps, je vous attendrai dans l'eau. Panique imminente dans son bas-ventre, rien que les mots « dans l'eau » lui firent l'effet d'une noyade définitive, d'une disparition pure et simple de la surface de la terre. Mais elle enleva les baskets, elle enfila ses sandales à un crocodile, elle passa la porte pour arriver dans le vestiaire et elle se déshabilla. Très en colère, en colère contre elle-même. Mais enfin, être aussi bête, se mettre ainsi en danger, se croire plus brave qu'elle ne l'était réellement. Mais quelle cruche, non Mais quelle cruche Comment fuir maintenant, sans perdre la face Son corps était tendu comme un arc, prêt à péter dans la figure de quelqu'un. Lorsqu'elle revint du vestiaire pour enfin pénétrer dans la grande salle, là où il y avait la piscine. La donteuse portait une sorte de combi de plongée à manches courtes dont la tirette sur le devant était très ouverte. On voyait la naissance de ces seins qu'on devinait mais ronds, gros et écrasés, bronzés sans la marque du maillot. Son décolleté trahissait son âge, début de la cinquantaine, peut-être. Ses cheveux étaient attachés dans un chignon haut, et ébouriffé, retenu par une baguette en bois. Chancelante, elle vint s'asseoir poliment sur le bord de la piscine. Les pieds dans l'eau Oh, elle était si bonne, agréable, caressante enveloppante. La dompteuse s'approcha lentement et son regard noisette scrutait la panique. On avait l'impression qu'elle voulait dompter la peur et la faire reculer au premier regard. Quand elle fut tout près, elle lui toucha les pieds. Rien d'extraordinaire à vrai dire, mais... Juste ses mains posées dessus, comme ça. Elle eut un frisson une sorte d'émoi involontaire, un peu interloqué, un peu curieux, et pour un bref moment, elle put échapper à sa peur. La denteuse remonta ses bras pour la caresser avec le dos de ses mains, lentement, le long de ses chevilles, de ses mollets, puis elle effleura ses genoux, et les mains trempées vinrent se poser bien à plat sur ses cuisses. L'eau, tiède, dégoulinée entre ses cuisins. C'était si agréable. En balançant doucement ses pieds dans l'eau, elle heurta le bas-ventre de la donteuse, Frisson et embarras, regard baissé à la va-vite et une envie, mais une envie de disparaître. La donteuse lui tendit alors les bras. « Venez, venez dans mes bras. » Laissez-vous glisser doucement. » D'abord, elle ne bougea pas. Son cœur était apoplexique. « Je ne peux pas descendre dans l'eau. »« Je ne peux pas descendre dans l'eau. » Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Et à la place, son bassin avança. Centimètre par centimètre pour se retrouver tout au bord de la piscine et au dernier moment elle voulut s'agripper à quelque chose changer d'avis, s'en aller en courant mais le bord de la piscine était en béton beige granulé sans aucune emprise sous ses doigts tremblants l'eau était d'abord aux genoux puis aux cuisses et enfin son sexe se retrouva dans l'eau, frisson de partout, tête en vrille et envie d'enlacer ses bras autour du cou de la denteuse, qui l'accueillit tout contre elle, bien serré, rassurant, enveloppant. Sauf que l'attraction la fit glisser comme une anguille vers le bas, et soudainement, la peur de se retrouver au fond, la panique de ne plus pouvoir respirer tout ça, tout ça, elle s'accrocha tout autour de la donteuse comme un koala qui s'accroche à son eucalyptus. Avec le désespoir des naufragés, avec l'espoir d'être sauvé. La bouche de la donteuse, tout contre son oreille, lui glissa un ordre facile à exécuter. « Allongez-vous sur l'eau, je vous tiens. » Gardez bien la tête hors de l'eau. Et c'était exactement ce qu'elle rêvait de faire, garder la tête hors de l'eau. La Donteuse avait pied et elle n'avait pas peur. Une de ses mains vint se placer dans le creux de son bassin, juste à la naissance des fesses, avec un tout petit mouvement caressant Ou était-ce juste une illusion Et l'autre main, elle vint se poser sur sa poitrine, comme pour apaiser, comme pour aimanter. Sa nuque était raide, mais son entrejambe semblait désormais visqueux. La main posée sur sa poitrine calmait littéralement son cœur, comme si elle tirait le frein à main des battements affolés, comme si elle apportait... Plus d'oxygène. Elle faisait du bien. Si vous pouvez, fermez les yeux. Ce ne fut pas facile, pas facile du tout. Renoncer à la certitude visible du flottement vu de ses propres yeux pour accepter le doute de ses sensations ressenties pleinement par son corps tendu. Mais la main apporta de l'eau chaude juste un peu elle reversa sur son ventre sur ses seins encore et encore par petites doses la main lui voulait du bien c'était évident alors oui elle ferma les yeux elle vit soudainement des ombres violettes sous ses paupières des flashs de couleurs une sarabande d'éclairs mais heureusement la main qui la rendait moite trempée docile cette main-là, elle savait la rassurer. Alors elle écarta un peu ses cuisses pour maintenir instinctivement son équilibre sur l'eau. De son bas du dos, l'autre main était doucement remontée plus haut, en appui léger, presque rêvé. Alors, comme dans les vases communicants, son bassin se souleva aussi de lui-même, pour compenser cette absence. La bouche de la dompteuse était désormais tout près de son oreille. Je placerai une main sous votre nuque et je sais que tout le reste de votre corps flottera tout seul. Non, 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 envie de contester, de protester, mais aussi envie de se laisser faire. Une fois arrivée sous sa nuque, la main garda une toute petite distance, quelques centimètres à peine, alors par réflexe, sa lourde tête se laissa glisser en arrière pour venir se lever dedans, dans ce creux, cheveux trempés, bizarres, cœur chamadé, les oreilles à moitié dans l'eau, bruit des battements du cœur amorti par l'eau. Elle entendit ensuite la donteuse lui ordonner. Écartez bien vos bras et vos jambes comme si vous étiez une jolie étoile de mer. Et quand elle le fit, presque malgré elle, une fontaine de chaleur se mit à inonder son bas ventre, on aurait dit une fontaine de chocolat chaud, épais, visqueux, qui déborde à grands bloups de tous les côtés. Elle ne maîtrisait rien d'ailleurs comment aurait elle pu? Elle se laissait enduire d'eau, elle n'avait pas peur de couler de plaisir. La danseuse la faisait glisser en cercle sur l'eau, ses deux mains posées juste sous sa nuque, les paumes en creux, véritable cocoon pour sa tête à moitié immergée. Ses bras flottant sur l'eau faisaient un clapotis tout autour de son corps, on la faisait reculer les cuisses grandes ouvertes, son sexe dégoulinant dans la petite vague du glissement, la bouche sèche, les bras écartés. Elle était emplie de l'intérieur par un immense désir, par une chaleur moite et par une envie irrépressible de se laisser aller de fondre pour devenir liquide et glisser comme une anguille entre les doigts de la denteuse. Se poser au fond de la piscine, là où il fait si calme. Joli rêve éveillé, mais juste un rêve. La denteuse lui glissa doucement à l'oreille. Je vais enlever mes mains et vous flotterez de la même façon. Oh oui, elle avait entendu chaque mot, l'un après l'autre, mais de façon assez sourde. La voix fut amortie par l'eau qui lui emplissait les oreilles. Ce n'est que plus tard, peut-être trente secondes plus tard, qu'elle comprit enfin le sens de ce qui venait d'être dit. En effet, elle se sentit brièvement flotter, toute seule, comme une grande, écartée, offerte de partout, rendue entièrement à l'eau, petit point minuscule hein, sur l'étendue imaginaire d'un océan de désir. Et puis, la panique. Nette, tranchante, un vrai piège qui se referme sans qu'on ne puisse lui échapper. Et l'eau, envahissante par grosses gouttes, par litres entiers, l'eau qui lui rentrait dans les yeux, dans la bouche, dans les oreilles, et ce mouvement désordonné de celle qui se noie, même dans une piscine où elle a pied partout. Et puis les mains de la denteuse, venues l'arracher au gouffre, l'attirer vers le haut, l'envelopper d'amour, de protection et de tendresse, puis sa bouche, posée sur la sienne, pour enlever ce trop-plein liquide et pour la remplir autrement, de son souffle, de sa langue, de ses mots rassurants. « Je suis là, je suis là !» Elle tremblait comme une feuille de peuplier en plein orage. La donteuse la souleva et la fit glisser jusqu'au bord de la piscine. Elle put s'asseoir exactement comme au début du cours, les pieds dans l'eau et la panique dans le regard. Épuisée, elle se laissa choir en arrière car la main de la donteuse avait doucement poussé sur sa poitrine haletante. Alors elle obéit entièrement à cette main, à la main qui sauve. Allongée ainsi sur le dos, les pieds dans l'eau au bord de la piscine, elle ferma les yeux. Elle ne protesta même pas quand son bikini fut enlevé, quand il glissa dans une roulade le long de ses jambes. chair de poule. Puis elle sentit que ses genoux étaient placés sur les épaules de la donteuse. Le contact de la matière de sa tenue de plongée était agréable, rassurant, anti dérapant, et quand la langue de la donteuse vint lui fourrer les entrailles bien profondément, bien avide, bien remplissante et bien lécheuse, véritable tire bouchon vivant, et quand ses lèvres vinrent sucer et embrasser sa vulve du haut vers le bas, et du bas vers le haut, sans hâte, mais avec cette intention de posséder, d'écarter, de remplir, de faire jouir, alors là, elle se retrouva une fois de plus, comme tout à l'heure sur l'eau, si légère dans ce flottement paisible, dans cette insoutenable légèreté d'être, dans la plénitude ronde de la toute petite goutte insignifiante qui appartient entièrement à l'océan, la goutte sans laquelle l'océan ne serait jamais entier. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.